0: eerste deel van hoofdstuk 5 van het testament van mevrouw de Tonnet door Gerard Keller deze liepifox opname behoort tot het publieke domein voorgelezen door Anna Simon Botwater Apollo Als een sultan in zijn serai zat de heer Robert Ribini aan de table dood van het hotel Zum Zoem te Griesbach hem was de plaats aan het midden der tafel gegeven iemand die vier dames en negen koffers medebrengt, de onmiskenbare bewijzen bij en aan zich heeft dat hij uit Indië komt, is een gevierd persoon aan Duitse badplaatsen van de tweede rang. Naast hem zat Emilie, zijn gade, en aan zijn andere zijde Henriette, zijn jongste zuster, terwijl tegenover hem Dorothea en Lina, ochten haar plaatsen hadden. Aan weerszijde van zijn dames volgde een onafgebroken reeks van andere dames, oude en jonge en aan de uiteinden zag men rechts een paar oude heren, die expresselijk te Griesbach waren gekomen om deze tentoonstelling van het zwakkere geslacht eens te zien, Plezier de Verjaard, en aan het andere uiteinde een paar toeristen, die een voetreis door het Schwarzwald maakten en hier door het etensuur overvallen waren. Voorts was er nog een echtgenoot van een der dames, maar zulk een onbeduidend man dat niemand notitie van hem nam, in de eerste plaats zijn eigen vrouw niet. Rimini zeide nooit iets, maar deed alles met zijn ogen af. De badgasten waren allen enigszins bang voor hem, maar zij koesterden voor hem een onbepaalde vereering. Want het was spoedig van algemene bekendheid geworden dat hij miljonair was, een maatschappelijke rubriek die in Duitsland niet sterk is vertegenwoordigd. Mevrouw Rimini werd behandeld als een koningin, en de zusters als prinsessen. Wat juffrouw Ochten betrof, die heel eenvoudig was en niet poogde te schitteren, en ook geen Rimini heette, men begreep dat die in enigszins ondergeschikte betrekking het viertal vergezelde en van haar maakte men dus minder werk toch kwam men het, het meest met haar in aanraking want zij was de enige die duits sprak daar de dames rimini zich volstrekt niet van die taal bedienen konden en het hoofd van het gezin in alle talen zweeg toen het dessert halverwege was vestigde rimini zijn grote zwarte ogen achtervolgens op de vier dames en zij stonden bijna alle vier tegelijk op hij bood zijn arm aan zijn echtgenoten en de drie anderen volgden als jachthonden hun meester Zodra het vijftal de zaal had verlaten begonnen alle gasten tegelijk te spreken het was een ware verluchting voor hen dat die zwijgende hollandsche miljonair, met zijn voorkomen van gezag zijn koude blikken niet meer vestigde op ieder die maar iets luider sprak dan de anderen en die nu en dan de een of andere dame zo doordringend kon aankijken dat de arme zieke geen stuk meer van het courmissetje maal naar binnen kon krijgen buitengekomen stak rimini zijn sigaar op een sigaar van drie mark zoals de kelners beweerden en volgde langzaam het pad naar het nabijgelegen heuvelachtig bos waar hij zijn siesta nam emily rustte met de ene arm op die van haar echtgenoot en steunde met de andere op lina terwijl dorothea en henriette achteraan gingen emily zei de rimini toen zij een eind gewandeld hadden ik ga morgen naar rippelsaal maar robert u zult me toch niet alleen laten je bent niet alleen lina en de meisjes zijn bij je maar het is hier niet uit te houden niets anders dan vrouwen dat is niet niet beleefd van u meneer zeide lina me dunkt dat moest juist een reden voor u zijn om te blijven wou je dat ik bleef zeker want dan blijf ik zeide rimini lina wilde duidelijk maken waarom zij er prijs op stelde dat meneer rimini bij zijn vrouw bleef maar emilie gaf haar door een beweging met de arm te kennen dat zij liever zwijgen moest en lina zweeg ze nam zich echter voor van de eerste gelegenheid gebruik te maken om de oud gast aan het verstand te brengen waarom zij wenste dat hij bleef. Mevrouw rimini hield afgodisch van haar man. Als hij niet bij haar was, had zij rust nog duur en alle badkuren konden op haar gestel de invloed niet uitoefenen die de tegenwoordigheid van rimini teweeg teweegbracht. Toen de dokter haar een badkuur had voorgeschreven, had zij als voorwaarde gesteld dat haar echtgenoot mede zou gaan. Het was haar genoeg dat zij hem zag. In Den Haag zat hij meestal op zijn kamer of was hij uit. Aan een badplaats kon zij hem de ganze dag zien en spreken en was haar beterschap misschien voor een deel te danken aan de heilzame werking van het bronwater. Voor een groot deel was daarvan de oorzaak dat Rimini steeds bij haar was. Ze dweepte met hem en meer dan eens had ze dit aan Lina verteld als deze haar gezelschap hield terwijl Rimini zijn wandeling maakte of op het terras zijn sigaar rookte. Ze dacht niet lang te leven en haar hoogste wens was de weinige jaren of maanden die haar nog gegund waren door te brengen aan zijn zijde met al zijn stugheid was rimini in zijn hart een goedaardig man hij kende het zwak van zijn gade vond het heel dwaas en belachelijk maar kon toch niet over zich verkrijgen om er niet aan te voldoen hij mocht haar ook wel lijden maar ze was hem op verre na zo onmisbaar niet als hij haar was en als men in het diepst zijner ziel lezen kon zou men er door de stille wens hebben ontdekt dat hij niet ten eeuwige dagen de last behoefde te torsen om zo bemind te worden hij deed nu wat ze verlangde maar het was toch een soort van slavernij waarin hij verkeerde en die vrij zwaar te dragen viel want behalve haar liefde voor haar echtgenoot had mevrouw rimini geen andere voor hem aantrekkelijke eigenschappen Ze vond de wereld naar en de menschen naar hoofdzakelijk omdat zij zo weinig notitie van haar namen maar dit was ook geen wonder het was een ware kunst om met mevrouw rimini een gesprek te voeren Ze wist zeer weinig en voelde niet veel daardoor had zij geen oog voor het goede maar slechts voor het verkeerde en onaangename en als zij sprak was het vooral om te klagen slechts één zaak één mens was volmaakt dat was haar man zij was diep ongelukkig als zij niet bij haar was en daar hij niet altijd in haar omtrek kon wezen en vreemden haar afschrikten had rimini zijn zusters bij zich in huis genomen en deze hadden geen ogenblik geaarzeld om bij hem haar intrek te nemen de rimini's hadden het in hun jeugd hard gehad robert was naar indië gegaan had daar vrij spoedig fortuin gemaakt waarvan hij eerst zijn ouders toen zijn moeder en eindelijk slechts zijn zusters had onderhouden op zijn terugreis uit indië had hij begrepen dat hij in europa een vrouw moest hebben en om de souza van een huwelijk met alle formaliteiten te ontgaan had hij de hand gevraagd van een weduwe die met de handschoen was getrouwd maar wier man voor haar aankomst was overleden het was een onbemiddelde dame die door de dood van haar echtgenoot alle vooruitzicht had verloren en niet wist hoe zij in het leven zou moeten blijven rimini was haar redder vandaar haar innige gehechtheid aan de oud gast terstond na zijn aankomst in nederland had hij haar tot zijn gade gemaakt maar hij was voortgegaan rijkelijk voor zijn zusters te zorgen hij had ze nu bij zich in huis en doortje en jetje waren met haar beiden van oordeel dat als zuster emilie eens mocht komen te overlijden haar toestand zoveel ongunstiger niet wezen zou Ze lieten zich daarom zeer gewillig door haar broer regeren. En gaven zonder enige tegenstand aan al de wensen en grillen van haar schoonzuster toe, eenmaal zou alles nog wel terechtkomen. Als tenminste Emilie deed wat zij altijd voornaam te doen. Helaas, de mensen die het meest over hun dood spreken, blijven het langst in leven. In afwachting daarvan, putten zij met een niet al te aarzelende hand uit de beurs van haar broer Robert, en de boze wereld, die haar zo smaakvol en keurig zag en haar toestand kende vergeleek haar wel eens met de pauwen die men steeds in de nabijheid der tijgers vindt. De badkuur scheen niet bijzonder bevorderlijk te wezen voor de uitzichten van Dorothea en Henriette, en terwijl zij haar broer en zuster en Lina volgden en Emilie zo rechtop en schijnbaar krachtig voor zich zagen gaan, kon Doortje de opmerking niet weerhouden dat Emilie bijzonder opknapte in de laatste dagen. "Vind je?'' zei Jet. hè daar heb ik niet zo op gelet. Maar nu het zegt, ja.'' nu moet ik erkennen dat de kuur haar goed doet mij bevalt hij niet erg zei de doortje mij ook niet t is erg saai hier ik had me een heel ander idee van een badplaats gemaakt is me dat ook een badplaats niets dan vrouwen vanmiddag voor we aan tafel gingen heb ik een wagen vol koffers zien komen misschien wel een heel pensionaat van jonge juffrouwen sprak jetje ik geloof het niet Het waren zulk bepaalde herenkoffers ik hoop dat het waar mag zijn, zeide Henriette met een zuchtje. Zonder nu zo bepaald ervoor uit te komen, hadden de dames Rimini toch onwillekeurig gedacht dat de badkuur van haar schoonzuster ook voor haar iets anders kon opleveren dan gezondheid door bronwater verkregen. Trouwens, ze hadden die niet nodig. Ze waren krachtige jonge dames, wier harde jeugd gunstig op haar gestel had gewerkt. In de tijd dat zij bekrompen moesten leven, hadden ze zich nooit gevleid met een huwelijk, zoals zij wensen zouden. Een burgerman was haar ideaal niet geweest maar nu zij wilde genoten was de hoop in haar opgewekt dat ze een goede partij konden doen en eene badreis scheen de bevrediging van die wens in de hand te kunnen werken het werd langzamerhand tijd de beiden waren nabij of voorbij de dertig al verzuimden zij geen middel om dichter bij de twintig te schijnen en naarmate de kans verminderde om een echtgenoot te krijgen werd de wens daarnaar groter Vandaar dan ook dat Griesbach met zijn vrouwelijke bevolking niet zeer in haar smaak viel en zij haar aandacht steeds wijden aan de enkele heren die het toeval daar bracht. De twee toeristen, die door de tijd voor het middagmaal waren overvallen, maakten dan ook nu het onderwerp van haar gesprek uit, vooral de ene die de romantische naam van Manfred droeg en blijkbaar een kunstenaar moest wezen. Het spijt me, zeide Henriette, dat we niet blijven konden, dat Robert ook altijd wil dat we mee zullen gaan als hij van tafel opstaat. Dat doet hij, om Lina bij zich te hebben. Och, kom! Wedden? Hij spreekt altijd met haar en nooit met iemand anders. Als Lina eens... Nee, Robert trouwt zeker nooit meer als die dood is. Waar zijn ze nu? Ik dacht dat ze die laan waren ingeslagen, maar ik zie ze niet. We hadden ook zo ver niet achter moeten blijven. Heer, wat zal hij boos zijn? Nou, we zullen ze wel vinden. Laten we naar die hoogte gaan. Daarover zien we de omtrek dan moet ik zo klimmen en ik heb nu al de mild wacht dan maar hier ik zal wel naar boven gaan dorothea zette zich in het mos neder terwijl haar jongere zuster het pad insloeg dat naar de top van een heuvel leidde van waar men een vrije blik had op de omliggende wegen ze zag echter nergens iets wat naar robert en zijn dames geleek ze liep toen nog een eind verder maar ook van daar zag ze hem niet eindelijk ging ze naar de plek terug waar ze haar zuster had gelaten maar ook die vond ze daar niet meer op een korte afstand zag zij Doortje staan naast een rijtuig en in gezelschap van een heer. Als ik niet beter wist, zou ik zweren dat het die stijve Botwater was, dacht Jetje, en verhaaste haar schreden om bij haar zuster te zijn. En het was Pieter Botwater, die met zijn eindspanner naar Griesbach was gereden met al de kalme deftigheid die hem kenmerkte. In zijn zwarte rok met zijn hoge hoed op, zijn zwart glacee handschoenen aan en zijn grote koffer op de voorbank tegenover hem alsof deze zijn reisgezel waren in zekere zin was hij dit ook want botwater had voor de conversatie aan zijn koffer evenveel als aan hen die hij ontmoette een klein half uur van de plaats zijner bestemming zag hij door de bomen heen een dame als dat lina eens ware dacht hij wat wel niet waarschijnlijk was maar onmogelijk toch ook niet en hij richtte een aandachtiger blik naar die vrouwelijke gestalte en meende toen dat hij ze kende het was tenminste net een der Potwater liet zijn rijtuig stilhouden, en toen Dorothea opstond, begreep hij dat hij zich niet had bedrogen. Hij steeg uit en ging naar haar toe. In gewone omstandigheden zou zulk een afwijking van de vormen, om een dame aan te spreken, die hij slechts van aanzien kende, niet in hem opgekomen zijn. Maar na twee dagen lang met geen enkel mens een gezellig woord te hebben kunnen wisselen, kon hij de behoefte niet weerstaan om zijn hart eens lucht te geven. — Daar heb ik niet het genoegen, juffrouw Rimini te zien. — Ja, meneer Potwater zeer toevallig zeer toevallig zeide pieter daarvoor moet men maar op reis wezen de familie welvarend dank u ze maken een wandeling en ik wacht ze hier uitstekend een voortreffelijk schoon plekje hebt u uitgekozen heel lief het schwarzwald heel lief was u er meer geweest nee het is voor het eerst o oh, voor het eerst nee men moet het bij herhaling zien magnifieke partijen magnifiek. u logeert te griesbach daar was ik ook voornemens heen te gaan ik maak een tournee door het schwarzwald Het is een van de schoonste oorden van europa u zult wel niet lang te griesbach blijven dat denk ik ook niet ik wilde alleen maar mijn nichtje ochten eens persoonlijk op haar jaardag feliciteren nu ik toch in de buurt was dat is over een paar dagen geloof ik ik zou het nu niet weten te zeggen Antwoordde dorothea ze heeft er ons niets van verteld maar u zult het wel weten een heel lief meisje uw nichtje lina ja een charmant meisje een charmant meisje botwater wilde er nog iets bijvoegen maar hij wist niet hoe hij het zou aanleggen het was anders een geschikte gelegenheid om de oudste juffrouw rimini in de arm te nemen en door hare bemiddeling het hart van zijn nichtje te winnen hij behoefde dan niet met de deur in het huis te vallen zij zou het terrein kunnen voorbereiden wat toch eigenlijk wel zo gemakkelijk was want nu de tijd naderde dat hij zijn besluit ten uitvoer zou brengen begon hij er zeer tegen op te zien om tegen dat nichtje dat hij als kind had gekend de rol van minnaar te aanvaarden als zij eenmaal getrouwd waren zou het wel gaan het zou al wennen maar de tijd van het engagement en vooral dat vragen dat woog hem zwaar als die juffrouw rimini eens haar tussenkomst wilde lenen daar kwam de tweede pauw in en het gesprek nam een andere wending of liever er volgde een herhaling van het gesprokene maar slechts kort want de dames maakten zich ongerust waar haar broer en zuster en lina gebleven waren als er maar geen ongeluk overkomen was botwater keek enigszins ongerust is het hier onveilig vroeg hij dat wel niet tenminste we hebben er niet van gehoord maar een ongeluk kan iedereen overkomen de riminietjes dachten aan de mogelijkheid dat emilie wat gekregen had en botwater aan een ramp waarvan zijn nichtje het slachtoffer was maar voor zij nog aan die gedachten toegaven, hoorden zij stemmen, en een ogenblik later zagen zij het verloren drietal uit hun zeilaan komen. De hoofdcommis naderde hen, en zooals hij een familie in de tent zou hebben aangesproken, nam hij ook nu op zes pas afstand met een diepe buiging zijn hoed af en liet het hoofd op de borst zinken. Rimini was niet in een bui om dergelijke beleefdheden te genieten, en allerminst om ze te beantwoorden. Is dat uw rijtuig, meneer? vroeg hij. Om u te dienen, meneer Rimini dan zult u er niet tegen hebben dat mijn vrouw erin gaat zitten zij kan niet verder lopen het zal mij een eer zijn mevrouw een plaats in mijn rijtuig aan te bieden hoe zeer ik ook de oorzaak betreur ik ook zeide rimini lina reed dan maar met emilie mede dan wandelt u met ons meneer de oud gast wachtte niet af hoe botwater over die schikking dacht en zonder zich verder om hem te bekommeren bracht hij zijn vrouw naar het rijtuig en wenkte lina toen deze nog even met haar neef bleef praten hij gaf het adres van het hotel zum Adler aan de koetsier en op diens aanmerking betreffende de vrachtprijs gaf Rimini slechts zijn antwoord, ik betaal vooruit. Botwater had die manier om over zijn rijtuig te beschikken wel heel vrijpostig gevonden, maar voor eerst kon hij er zich niet tegen verzetten zonder de familie Rimini tegen zich in te nemen en in de tweede plaats was het toch wel een opoffering waard dat hij nu kosteloos naar Griesbach was gereden. Het meest speet hem dat Lina met de zieke medeging. Hij had liever gezien dat al de Rimini's in het ruituig waren gestegen en zijn nichtje bij hem gebleven waren. — Laat had wel bij ons kunnen blijven, zeide de oud gast tot zijn zusters. — We hadden u uit het oog verloren. — Omdat ge altijd achterblijft. Rimini stapte daarop vooruit. Botwater voegde zich bij hem. — Er is toch geen gevaar in de toestand van mevrouw, vroeg deze. — Nee, ze was moe. Botwater verheugde zich zeer dat er niets onrustbarends in de toestand was. Ziek zijn was zeer treurig, in zonderheid in vreemde landen, omdat men dan de verpleging mist van de huiselijke kring, en dubbel onaangenaam was het, ziek te wezen in zulk een schone streek en bij zulk prachtig weder. Hij hoopte enige dagen deze natuur te genieten, en vertrouwde dat de familie Rimini hem als landgenoot niet zou weigeren dat hij van haar aangenaam gezelschap profiteerde. Rimini achtte het niet nodig op die beschouwingen van de hoofdcommissie te antwoorden, alleen op het laatste knikte hij toestemmend, erbij voegende zal je vervelen verder zweeg hij en liet botwater praten die van zijn reis vertelde en van zijn interessante ontmoetingen in de spoortrein en de moeilijkheid om te oppenauw een rijtuig te bekomen dat hij slechts door de macht van geld was meester geworden ik heb niet gevraagd wat het kost zeide rimini ik betaal botwater vond dit antwoord verre van beleefd en hij was op het punt van te zeggen dat hij dit niet verlangde maar als rimini hem aan zijn woord hield was hij aan het rijtuig vast en het was toch niet meer dan billijk dat de man van de zieke het betaalde hij botwater kon wel van Oppenau nou naar griesbach zijn gewandeld maar mevrouw rimini was buiten staat verder te gaan dus moest het rijtuig de oud gast meer waard wezen dan de hij bepaalde zich dus tot een onbeduidende bijna onhoorbare verzekering dat dit niet behoefde en praatte toen verder over zijn reis zonder het voorrecht te hebben van rimini een antwoord te bekomen deze antwoordde alleen maar inwendig en in de regel was dit heel gelukkig voor hen die tot hem spraken de pauwinnen volgden de heren niet zeer gesticht dat zij in tegenwoordigheid van een vreemde een ruw verwijt van haar broeder hadden gekregen dat die vreemde bij robert bleef en haar achterliet beviel haar ook weinig maar zij gaven daaraan een welwillende verklaring botwater wilde in de gunst komen van haar broer om langs die weg in haar kring te worden opgenomen en dat vooruitzicht lachte haar nogal aan de hoofdcommis was een zeer net mens en een heer is altijd een heer vooral aan een badplaats waar niets dan dames zijn doen zij op geld des avonds maakten zij haar entree in het salon in gezelschap van de pas aangekomen landgenoot die als vriend van de miljonair natuurlijk ook voor miljonair werd gehouden en er wel beschouwd ook vrij wat meer van had dan de kleine breedgeschouderde rimini met zijn ruwe vormen en zijn weinig verzorgd toilet de voornaamheid van botwater werd nog verhoogd door zijn onbekendheid met de taal hij sprak slechts frans met hen die geen hollands kenden en daar de badgasten niet zeer sterk in het Frans waren, was de heer Botwater een gerespecteerd man te Griesbach. Mevrouw Rimini hield die avond haar kamer, en om haar niet alleen te laten, bleef Lina bij haar, nadat zij een korte poos in het salon had doorgebracht en gezien had dat neef Pieter het zonder haar zeer goed met haar vriendinnen kon stellen, en met deze het middenpunt uitmaakte van een kleine kring waarin Frans gesproken werd. Voor Dorothea en Henriette was die avond een ware triomf. Ze vonden nu een badplaats zo naar niet meer vooral niet nu ook de twee jonge toeristen zich bij hen aansloten en bleken zeer ontwikkelde jonge lieden te zijn ze waren vol attenties voor de dames en het ijzer moet gesmeed worden terwijl het gloeiend is dorothea en Henriette waren die avond allerinnemendst en bij kunstlicht waren de twee zwartoogige riminietjes op haar voordeligst er waren voorts twee dames uit de Elzas die ook zeer levendig waren voorts een belgische weduwe en een secondante uit Koblenz die allen hare kwalen vergaten voor zover ze die hadden en zich recht goed amuseerden zelfs botwater die anders op het punt van dames vrij onverschillig was uitgezonderd de dame zijns harten of liever zijner speculatie begon iets te gevoelen van de levensopvatting der jeugd hij die nooit jong was geweest kreeg een flauw denkbeeld dat er ook andere genietingen waren dan ambtelijke onderscheiding het respect van ongeschikten en het besef van eigen deftigheid. Op een ogenblik dat de twee juffrouwen Rimini en de jongste der Elsasserinnen elkander tegelijk iets vertelden en onwillekeurig elkaar vastgrepen, zeide Manfred, de kunstenaar, dat zij de drie gratien waren. Zij konden het zijn, sprak de Brusselse dame, maar dan moeten zij een andere houding aannemen. Hoe dan? vroeg Henriette. O, oh, een tableau vivant, een tableau vivant, riep Manfreds vriend, een heidelberger student, die zijn kandidaats gedaan had. Kom, Manfred, dat is uw vak. Manfred, een jong schilder uit München, was terstond bereid. Hij eiste dat alle aanwezenden de ogen zouden sluiten, tot hij driemaal in de handen had geklapt. Dit was al iets wat indruk maakte, een afwijking van het gewone, het alledaagse. De ogen te sluiten terwijl heren en dames bij elkaar waren. Zet een peu risqué, zeide dorothea toen werd ter bevrediging van deze eis der vrouwelijke schuchterheid de bejaarde dame uit Brussel uitgenodigd zich niet aan het voorschrift te onderwerpen, maar een oogje op de jonge luid te houden, wat de zaak nog pikanter maakte. Men had nu al een dol plezier. Manfred plaatste toen de drie dames onder de kroon, zodat zij goed belicht werden. Hij bracht haar armen en hoofden en verdere ledematen in de houding waardoor de groep het best beantwoordde aan de eisen der esthetiek, veranderde het een en ander aan haar toilet zich altijd verontschuldigende dat hij de dames aanraakte wat deze nu voor ditmaal maar eens toelieten en gaf toen het bepaalde sein allen openden de ogen die de meesten maar half gesloten hadden gehouden en de riminietjes met haar nieuwe vriendin werden toegejuicht zoals haar nog nooit was overkomen Einde van het eerste deel van hoofdstuk 5